0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie. J'espère que la première vous a plu. Moi, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Mais est-ce que du coup, ton, ta haute sensibilité... Et peut-être le manque de compréhension, peut-être en tout cas au début, ça a eu des conséquences sur ta relation Est-ce qu'au quotidien, enfin, est-ce qu'il y a des, des quiproquos ou des, justement un manque de compréhension parfois
1: euh, bah, Je ne dirais pas qu'il y a des conséquences, mais c'est vrai que c'est sûr qu'il y a les incompréhensions. Et on a beau énormément communiquer et j'ai beau énormément euh, lui expliquer comment la haute sensibilité fonctionne. Dès que je dès que je lis un livre ou un article ou que je que j'écoute un podcast, je vais lui dire « Ah bah voilà, ça, il y a, y a telle euh, euh, caractéristique, entre guillemets. Euh, » Donc tu vois, quand je réagis comme ça, bah finalement c'est parce que euh, non, voilà, je, je lui explique. Bah, malgré ça, il a du mal à saisir l'intensité de mes émotions. Donc on a un vrai décalage de sensibilité qui peut compliquer les choses par moment. Quelque chose qui est euh, très banal pour lui, bah, moi je vais ressentir une émotion très vive, c'est ce qu'on disait euh, juste avant. Et, euh, mais je ne peux pas lui en vouloir parce qu'en fait c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui le vit pas. Donc euh, dans les moments où il est de bonne humeur, ben bah, si mes émotions sont très vives, ça va parfois l'amuser. Et au contraire, s'il est dans un, un peu dans un mauvais jour, qu'il a passé, je sais pas, une mauvaise journée au travail, bah, si j'ai une émotion qui est très forte, ça va pas, euh, ça va pas l'agacer. Mais je sens qu'il va être moins patient. Et moi, s'il accepte pas ou qu'il minimise mes émotions, je le vis très mal. Parce que j'estime qu'elles n'ont pas à être... Euh, pas reniées, mais... Enfin, elles n'ont pas à être rejetées. Et euh, du coup, je vais avoir l'impression parfois d'être trop ci ou trop ça, d'être euh, pénible, etc. Et moi, je sais bien que ce n'est pas vrai que je ne suis pas pénible, c'est juste ma sensibilité qui parle. Et, euh, mais bon, ça peut m'arriver de ressentir ça quand même. Et euh, là, c'est justement euh, la, co la communication qui doit prendre absolument le relais euh, et qui est primordiale dans ces cas-là pour essayer de dire « bah Moi, je sais que tu as passé une mauvaise journée ». Mais là, moi, j'exprime, euh, je sais pas, un besoin, j'exprime euh, une peine, une joie. J'ai besoin, besoin que tu, tu l'acceptes, en fait. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'il peut y avoir certaines incompréhensions.
0: ouais je comprends. C'est compréhensible c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre les personnes qui sont hypersensibles et les personnes qui ne le sont pas. Parce que même si tu essayes d'imaginer comment une personne hypersensible est, tu peux jamais vraiment comprendre à quel point c'est fort, à quel point c'est intense et que ça ne se contrôle pas en fait. Que... Bah, c'est ça, oui. Donc, du coup, je peux comprendre que ça. Ben, forcément, ça crée des décalages et euh, il faut faire des ajustements, quoi. Oui, oui. <rire> euh, a contrario, euh, quels sont les points positifs, les avantages selon toi Est-ce que ça t'a apporté beaucoup de choses que Ça a apporté beaucoup de choses à ton couple
1: Alors, euh, je pense que la découverte de ma haute sensibilité. Euh... Elle a été euh, un vecteur d'épanouissement, comme je le disais euh, au début. Euh, comme moi j'apprenais à mieux me connaître, il apprenait à mieux me connaître. Et puis euh, bon, au bout de 7 ans, on en fait euh, quand même <rire> du chemin. Euh, donc ma sensibilité a beaucoup, euh, beaucoup participé à notre, notre évolution. Donc ça forcément c'est positif, parce que si moi je ne m'étais pas penché euh, sur euh, ce cheminement personnel que j'ai eu, j'aurais pas évolué comme ça, lui non plus, et finalement je sais pas trop où on en serait aujourd'hui. Euh, un autre point positif, euh, je pense que c'est comme on ressent tout plus fort, bah forcément les joies sont des joies qui sont immenses. Euh, dans un petit geste, on va euh, percevoir énormément de tendresse, dans... on va se réjouir euh, profondément, peut-être juste d'un sourire, et ça je trouve que c'est très positif, et euh Souvent, les personnes hautement sensibles, et c'est mon cœur, on a besoin d'être dans une relation qui soit authentique, qui soit sincère. Et le plus grand point positif pour moi, c'est d'avoir trouvé quelqu'un qui me donne tout ça, et qui, malgré toutes les incompréhensions face au décalage de sensibilité, de sensibilité pardon, essaye de tout faire pour me comprendre, et euh, ça, j'en suis vraiment euh, très reconnaissante. C'est
0: très mignon, tout ça. <rire> très touchant, non C'est vrai, t'as de la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui ça matche bien, et qui et qui apprend à te connaître et qui t'accepte comme tu es oui
1: ben c'est marrant parce que donc quand je l'ai connu j'étais au lycée donc j'étais un peu dans cette phase euh, ouais personne ne me comprend je viens d'une autre planète et euh, lui il avait aussi beaucoup de chemin à faire c'était un peu euh, euh, le garçon euh, pas, qui, pas qui se braque mais euh, voilà qui exprime pas ce qu'il ressent qui, qui garde tout à l'intérieur et le fait moi de, de partager un petit peu plus à chaque fois mes émotions, bah ça lui a permis aussi d'exprimer les siennes bon bien sûr c'est toujours pas au même degré mais ça lui a permis d'avancer aussi donc je me dis si j'ai au moins pu lui apporter ça c'est déjà bien
0: ouais c'est très bien même ouais. je pense que ça fait un bon je pense que c'est bien d'être avec quelqu'un enfin, parfois qui est pas euh, très sensible, je trouve que ça peut nous aider à tempérer aussi et, euh, et ça peut faire un bon, un bon bah
1: C'est ça, en fait. Du coup, on est, on est hyper complémentaires. Et euh, enfin, au début, quand on se disputait, etc., que j'avais du mal moi-même à accepter ma sensibilité, je me disais « Ah oui, mais peut-être que ce serait mieux si je trouvais quelqu'un qui me ressemble plus, euh, peut-être qu'il me comprendrait mieux. » Et avec le recul, euh, je me dis, mais non, mais t'imagines, il y a deux personnes hautement sensibles ensemble. Alors, je dis pas, hein, ça peut très bien fonctionner. Mais euh, du coup, imagine, l il y en a un qui pleure, l'autre, comme c'est une éponge, tout le monde va pleurer. Alors que là, on peut, euh, on peut, on peut tempérer euh, les choses, quoi. Et euh, du coup, ça nous permet d'être vraiment comme le yin et le yang, quoi. Euh, dès qu'il y en a un qui... Qui exprime pas assez, on va essayer de le faire parler un peu. Et puis quand il y en a un qui exprime trop, on va lui dire, allez, calme-toi un peu. <rire> je sais que t'es content, mais c'est bon. Ouais. Enfin, voilà. Le plus important, en fait, je pense, c'est... Euh... Euh, ouais. C'est de respecter, en fait, l'autre. De respecter euh, euh, ses besoins, euh, ses envies et ses limites. Et euh, je pense que... Euh... Enfin, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, jamais mon couple n'aurait en fait, pu être là où il en est aujourd'hui si je m'étais pas interrogée sur moi et euh, si je m'étais pas pleinement acceptée dans ma singularité parce que personne n'aurait pu le faire à, à ma place et, euh, et, et pas même euh, mon copain. Donc tout ce chemin que j'ai fait, il était à chaque pas puisque j'ai découvert ça quand j'étais avec lui et le fait de beaucoup échanger là-dessus, ben, on, on avançait euh, chacun de notre côté mais on avançait ensemble finalement. Et euh, j'en suis vraiment, bah encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je t'en suis vraiment reconnaissante. Oui,
0: c'est vraiment très touchant. Je suis très contente pour toi en tout cas. Merci. Euh, du coup, quel est ton ressenti sur la situation, sur ton quotidien Qu'est-ce qu que tu en penses Comment tu le vis Est-ce que tu es très épanouie Est-ce que tu penses que tu vous pouvez encore euh, enfin, trouver un meilleur équilibre euh...
1: Je pense que oui, euh, parce qu'on évolue toujours euh, au cours de notre vie et surtout au cours d'une relation, il y a toujours des choses qui changent, il y a plein de facteurs extérieurs qui rentrent en compte, donc forcément c'est toujours amené à évoluer. Bah, mon ressenti sur la situation c'est assez difficile, euh, euh, je dirais que oui quand même, euh, je suis épanouie et je suis entendue surtout dans ma sensibilité, et c'est ce qui compte le plus parce que je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui, euh, qui me... Qui me brime, enfin, voilà, c'est cet aspect de complémentarité aussi, euh, c'est vraiment ce que je ressens le plus euh, dans, dans mon quotidien.
0: C'est bien, c'est vrai qu'être avec quelqu'un qui ne respecte pas ou qui, ouais, qui t'empêche d'exprimer tes émotions, qui ne les écoute pas et qui ne veut pas les écouter en tout cas, qui vraiment euh, oui. s'obstine. Euh, c'est pas enfin, c'est pas épanouissant c'est pas possible pour nous
1: oui, bah, des fois c'est compliqué si on aime la personne avec qui on aime et que cette personne agit de, de cette manière je pense que ça peut être difficile de, de se dire non cette... j'ai beau l'aimer cette relation ne me rend pas heureuse je, je vais partir je... Enfin, je me mets à la place de ces personnes là ça doit vraiment pas être facile et moi, j'ai cette chance. Mais après, je pense que j'ai un peu provoqué dans le sens où j'ai tellement euh, je l'ai tellement bassiné avec ça que je pense qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas faire autrement que de, que de m'écouter et euh, de prendre le temps d'essayer de comprendre. Vraiment, je pense que je lui ai pas vraiment laissé le choix. Même s'il a fait de bon cœur. Hein, je ne l'ai pas forcé non plus. Mais...
0: <rire> oui, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu as? Tu en as tiré en fait, vu que c'est la première fois que tu vis avec quelqu'un, c'est une longue relation, c'est à ce moment-là que tu as découvert aussi ta haute sensibilité, qu'est-ce que tout ça euh, t'a apporté, qu'est-ce que tu en as tiré au final
1: euh, bah, J'en tire beaucoup de bonheur et beaucoup de gratitude. Et euh, quand, on vit, euh, en fait, quand on vit quelque chose là euh, en ce moment, pour moi c'est difficile de dire ce que ça m'apporte. Mais si je repense aux euh, sept dernières années, je me rends compte en fait de tout le chemin. On a fait et je me rends compte de, de la chance que j'ai eu d'avoir quelqu'un pour m'épauler euh, dans, dans mon cheminement euh, personnel, d'avoir quelqu'un qui m'a accepté comme j'étais euh, avec euh, tous mes défauts euh, et aussi toutes mes qualités <rire> et, euh, et que sans même comprendre pourquoi parfois j'étais si triste, si en colère ou si joyeuse pour si peu euh, bah, qui a quand même fait l'effort d'être là, qui a, bien voulu, euh, qui a bien voulu rester avec moi, alors que ça peut vraiment être déstabilisant parfois. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça super. Euh... Enfin, c'est un grand bonheur d'avoir pu évoluer ensemble comme ça.
0: Super. On va parler un petit peu d'autre chose, mais c'est en raison de le thème. Est-ce que tu crois, est-ce que tu pratiques euh, tout ce qui est lithothérapie, euh, les pierres, euh, les astres, tout ça Est-ce que tu crois beaucoup à, aux énergies
1: Oui, oui, euh, j'y crois beaucoup et euh, je pratique un petit peu la lithothérapie. Euh, la lithothérapie, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, utiliser les propriétés des pierres pour des soins qui soient euh, soit psychiques, soit physiques. Moi, par exemple, je m'en sers pas pas trop pour le côté physique, je m'en sers plutôt pour alimenter euh, mes différents chakras euh, quand je ressens le besoin. Et euh, chaque pierre ayant des vertus différentes, en fait, moi j'en fin, ai plusieurs sortes que je choisis selon mon humeur, selon ce que je ressens, etc. J'en fais plusieurs utilisations. Je crois beaucoup au pouvoir des pierres et euh, depuis que je suis toute petite, en fait, j'en ai toujours eu autour de moi. Et, euh, et ce qui est étonnant, en fait, euh, c'est que j'ai commencé à vraiment les utiliser et en acheter plus à peu près au même moment où j'ai découvert euh, ma haute sensibilité mais euh, enfin, c'est pas si étonnant finalement parce que la sensibilité, l'énergie des pierres euh, c'est lié et, euh, et les pierres elles m'apportent euh, une certaine forme d'apaisement, elles me permettent euh, de me recentrer je, je fais des méditations avec j'emporte je, beaucoup en bijoux je sens rarement sans d'ailleurs ça m'apporte ça m'apporte de la joie et ça m'apporte aussi je pense une certaine forme de sécurité je me sens plus moi quand j'ai mes bijoux et euh, c'est marrant parce que j'ai un peu initié mon copain, du coup, <rire> à la lithothérapie. Lui qui était pas du tout ouvert à tous ces trucs-là. Maintenant, il a, il a un bracelet et il me dit des fois, est-ce que tu peux purifier mon bracelet <rire> Je trouve ça super cool d'avoir pu partager ça aussi avec lui.
0: Bah, je suis très euh, surprise, du coup, qu'il se euh, soit intéressé à, à ce domaine-là. C'est pas très masculin, en général. C'est pas un cliché, hein, mais je veux dire, euh, les gens qui sont moins sensibles, qui sont plus terre à terre et tout, ils ont moins tendance à s'intéresser à tout ce qui est énergie, je trouve.
1: C'est vrai, t'as raison. Bah, en plus, il est assez terre à terre. Hein, euh, mais euh, bah, encore une fois, je pense que à force de lui parler de la sensibilité, de lui parler de mes émotions, de mes sentiments, etc., euh, enfin, je me suis mise au yoga, je fais de la méditation, je crois beaucoup au pouvoir des pierres. Euh, tout ça, je lui en parle et c'est quelque chose qui me voit faire au quotidien. Donc forcément, même s'il s'y intéressait pas de base, euh, ben, il s'y intéresse maintenant. Et, euh, et je trouve ça vraiment super de pouvoir partager ça avec lui au même titre que moi, je m'intéressais pas du tout... Euh, c'est hyper cliché, mais le foot, je m'y intéresse pas du tout. Et lui, il adore. Et maintenant, euh, bah, je regarde la Coupe du Monde. Enfin, <rire> voilà. C'est ça aussi. Euh, euh, vivre en couple avec quelqu'un, c'est partager des passions qu'on n'avait pas du tout à la base. Même si c'est des choses qui nous touchent moins, euh, on partage tout.
0: Ouais, c'est bien. C'est un euh, ben, bel échange. Et c'est faire des compromis aussi. Donc. Euh...
1: Oui c'est ça, une... voilà pour le coup c'est pas vraiment un compromis, c'est plus vouloir partager quelque chose avec l'autre et, euh... et... et découvrir aussi des nouvelles choses par la vision de l'autre, enfin, vraiment jamais il se serait acheté des pierres s'il m'avait pas... S'il n'avait pas été avec moi, je pense. Enfin, jamais il aurait voulu purifier la maison avec la sauge. Tout ça, il n'aurait jamais fait. Mais c'est quelque chose qui est, qui est important pour lui. et peut-être moins pour lui que pour moi. Mais, mais je vois bien que ça lui fait plaisir aussi quand je fais tout ça. Donc, donc moi, je suis contente.
0: J'imagine. Non, c'est bien. Franchement, je trouve ça très touchant et très bien que vous partagiez autant de choses et que vous échangez beaucoup et que vous appreniez l'un de l'autre, surtout.
1: Oui, bah on continue d'apprendre vraiment euh, euh, tout, tous les jours. Hein. Des fois, il va, il va me sortir un truc et je vais me dire « Ah bon bah Alors ça, tu me l'avais jamais dit. » Alors que ça fait 7 ans, donc je trouve ça chouette d'avoir toujours des choses à découvrir. Euh, même au bout de toutes ces années. Quand euh... toutes ces années, on dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça. Pas tout, mais...
0: <rire> ça commence à faire quelques années quand même là, dis donc.
1: Oui, ça commence à faire, oui. <rire>
0: Ben, Est-ce que, du coup, tu as des conseils à partager euh, pour, euh, ben, soit quand on a une haute sensibilité pour vivre avec quelqu'un, soit quand on est quelqu'un qui n'est pas hautement sensible, mais qu'on veut, ou qu'on a le projet de vivre avec quelqu'un euh, qui a une forte sensibilité
1: Oui. Euh, alors, je pense que si on n'est pas hautement sensible soi-même, mais qu'on vit avec quelqu'un qui l'est, il ne faut surtout pas minimiser euh, les émotions de l'autre. Par exemple, lui dire que euh, pleurer, c'est quelque chose qui sert à rien, qu'il est trop sensible, qu'il faut s'endurcir, blablabla. Bla. Enfin, toutes ces phrases qu'on nous sort parfois, vraiment, c'est à bannir. Parce que c'est des choses qui peuvent vraiment nous blesser, qui peuvent nous faire euh, nous remettre en question euh, de manière très profonde. Et quand on a déjà du mal parfois à s'accepter soi-même, à accepter ses propres émotions et surtout leur intensité, euh, bah ça, ouais, ça peut nous donner l'impression qu'on n'est pas adapté au monde qu'on est bizarre, qu'on vient d'une autre planète c'est entretenir finalement un, une grosse part de négativité et ça engendre un grand sentiment de solitude qui n'est pas facile à vivre donc le plus important c'est d'être à l'écoute de l'autre s'il pleure de lui dire vas-y pleure décharge-toi, ça va te faire du bien s'il est en colère de, euh, de laisser extérioriser ses émotions voilà, et d'en parler après en fait c'est simple, les conseils que je pourrais donner c'est d'être à l'écoute des besoins de l'autre, de ses limites aussi parfois, euh, de ses envies et de les respecter. Et euh, c'est de communiquer, encore et encore. Je sais que j'ai déjà dit plein de fois dans, dans le podcast mais c'est vraiment vital. C'est de partager aussi... Euh, avec l'autre euh, ses valeurs, et même si elles sont différentes, bah, de les prendre en compte afin que chacun puisse euh, s'épanouir de son côté, en fait, et de faire avancer, du coup, la relation euh, de la meilleure façon qui soit. C'est vraiment le, le plus important.
0: Ce sont des super conseils, je trouve, et je suis vraiment d'accord, et tu l'as très bien expliqué, donc vraiment, euh, merci et bravo euh, <rire> Merci euh... Dernière petite question, est-ce que tu as une expérience, enfin une anecdote en tout cas à partager, même si tu en as déjà raconté quelques-unes, mais est-ce que tu as une anecdote euh, sur la vie de couple à, parta à nous partager
1: Ouais, des expériences, enfin des anecdotes, j'en ai vraiment beaucoup, mais euh, je dirais quand même que quand je suis fatiguée, mes émotions elles sont encore plus intenses que d'habitude. Il suffit parfois d'un mot d'une phrase et ça va complètement me faire basculer, je peux éclater en sanglots à n'importe quel moment et parfois ça, ça nous arrive à table, il, fait, euh, il va dire quelque chose et je suis en train de manger et je vais me mettre à fondre en larmes et je vais dire mais pourquoi t'as dit ça Tu sais bien que je suis fatiguée et que, euh, que ça va me faire euh, avoir une super forte émotion et tout enfin du coup ça donne des relations, enfin des des moments hyper cocasses parce que du coup bah il se met à rire et moi je rigole et en même temps je pleure et du coup on sait plus trop, enfin bon des fois c'est vraiment super amusant et, euh, et c'est des moments qui sont super chouettes à vivre aussi euh, au quotidien
0: mais du coup vous ne devez pas vous ennuyer, hein, franchement euh... ah
1: bah ça c'est sûr qu'on s'ennuie pas fin, sauf quand j'ai besoin d'être dans ma bulle et qui je veux qu'il me laisse tranquille là au moins je, je suis posée mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul jour euh, <rire> qui se ressemble <rire> Bah, en même temps, euh, les émotions, ça fluctue toujours. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui essayent encore de gérer leurs émotions, bah, c'est impossible de gérer une émotion. C'est pour ça qu'il faut euh, juste les, les écouter, les laisser traverser. Et une fois qu'elles ne sont plus là, hop, on reprend euh, le cours normal, entre guillemets, des choses.
0: Vraiment. Bon, bah, c'était tout pour moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter
1: ben non, juste un grand merci de m'avoir invité et euh, si j'ai une dernière chose à dire, c'est une phrase que j'ai lue sur, euh, sur Instagram, je, je ne sais pas de qui elle est, mais j'ai trouvé que c'était joli, c'était « épousons nos complexités, nos singularités », et je trouve ça très joli, et je rajouterai « et communiquons, on communique jamais assez <rire> ».
0: Très bien, je suis tout à fait d'accord. C'est une très belle phrase, en effet. Ben, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Et euh, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Franchement, c'était très enrichissant. Il en est... On se comprend beaucoup. Donc, euh, encore une fois, hein, c'était trop bien.
1: Bah, je te remercie beaucoup. Mais, euh, ça me fait plaisir. J'ai aussi beaucoup aimé notre échange. Et puis, euh, quand, enfin, entre personnes hautement sensibles on se comprend, même si tout le monde a des sensibilités différentes. Et d'autant plus quand on est deux femmes en couple, même si on n'en est pas au même stade, je pense que forcément, dans la tête, il se passe un peu les mêmes, les mêmes choses. Donc, euh, c'est toujours rassurant de parler euh, avec quelqu'un dont on sait qu'il va nous comprendre. Et ça fait beaucoup de bien aussi, c'est assez libérateur.
0: Donc, merci oui, beaucoup à toi encore une fois. Pas de souci, mais je me suis vraiment retrouvée dans tes, dans tes mots. Et... Euh je me sens moins seule et je trouve vraiment qu'on a à peu près le même parcours et la même façon de voir les choses donc franchement ça fait, ça fait très plaisir voilà c'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite, merci d'avoir écouté cette première partie et moi je vous dis à bientôt bye bye